0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Farklı mezhepten olan imamın arkasında kılınan namaz geçerli olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hepimiz ümmeti Muhammed'iz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Binaenaleyh bütün mezhep imamlarımızın tek bir gayesi var. Efendimiz Aleyhi aleyhissalatu vesselama tabi olmak, onun açmış olduğu yoldan onun sünnetini takip etmek, yolunu izlemek. Binaenaleyh bugün hak olarak varlığını sürdüren dört mezhebin dördü de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine tabi olmak, onun yolunu takip etmek gibi ulvi bir hedefi kendilerine hedef olarak benimsemişlerdir. Binaenaleyh Hanefi'si de Şafi'si de Malikisi de Hanbeli'si de hepsi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolunun yolcularıdır. Bazen şöyle bir takım mezhepsiz kimselerin, mezhep düşmanlığı yapan kimselerin söylemleri oluyor. Peygamberin mezhebi neydi? diye. Peygamber aleyhissalatü ve sellem Efendimiz gidilecek son hedeftir. Uyulacak olan zattır. Biz peygambere uyuyoruz. Peygamber kime uyuyordu? diye bir soru sorulmaz. Bütün mezhepler, mezhep gidilen yol demektir. Çıktığı yer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün gaye Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olabilmek onun açmış olduğu çığırdan gidebilmektir. Sahabe efendilerimiz tabi'in, tebeyi tabi'in ve bugüne kadar bütün Müslümanların hedefi Peygamber Efendimiz'e tabi olmaktır. Mezheplerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olmanın yolunu bize gösterirler. Peki niye aralarında farklılıklar vardır? Nihayetinde birine tabi olurken bir yolu takip ederken insanlar kendi meşreplerine göre kendi alışkanlıklarına kendi adet, gelenek ve göreneklerine göre bir takım farklılıklar arz edebilirler. Hedef Medine-i Münevvere'ye varmaktır. Kimi A yolunu, kimi B yolunu takip edebilir. Bunları böyle basit bir şekilde ifade ettikten sonra da namazlarda imam olan önderlerimiz biz arkalarında cemaat olarak namaz kılıyoruz. Buralarda imam efendilerimizin abdesti de namazı da dört mezhebe göre almaları uygun olandır. Abdestin dört mezhebe göre alınması nasıl olur? Biliyorsunuz Hanefi mezhebi abdestin şartları bakımından en asgari şartları ileri sürenler Hanefi mezhebinde olanlardır. Yani bizim mezhebimiz abdestteki şartları daha doğrusu farzları dört ile kayıtlı görür ama diğer mezhepler bunu biraz daha geniş mütalaa ederler. Binaenaleyh İmam Efendi abdestini alırken bütün mezheplere göre abdestini almaya dikkat eder. Gerçi biz de sıradan bir Müslüman olarak bir Hanefi olarak abdest aldığımızda hemen hemen bütün mezheplere göre abdest almış oluruz. Çok nadirdir herhangi bir mezhebi terk ettiğimiz. Nedir? Kısaca ifade etmek gerekirse mesela Hanefi mezhebinde abdste e, yüzün kolların yıkanması başın mesedilmesi ayakların yıkanması farzdır ama bunun önce yüzün yıkanması sonra kolların yıkanması sonra başın mesedilmesi en sonunda ayakların yıkanması şeklinde sıraya uyalarak yapılması, Farz değildir binaenaleyh sırayı bozarak da biri bu organları bu azarları yıkamış olsa onun abdesti abdest olur. Ma, ma fi, herhangi bir hanefi abdest almaya önce ayaklarını yıkayarak başlamaz. Ancak bir zaruret vardır, bir sıkıntı vardır. Efendim e, ayaklarını yıkayabileceği e, laba yüksektedir oraya ayağını uzatması mümkün değil. O zaman e, duş kabine doğru gider, orada ayaklarını rahatça yıkar öncelikli olarak belki yıkaması öyle gerekiyorsa. Ondan sonra yüzünü kollarını yıkar ve başını mesh Böyle Öyle bir ekstra bir durum olduğunda, bir zaruret olduğunda bu durum söz konusu olabilir. Ama e, genelde bütün hepimiz abdest alırken bu sıraya riayet ederek alırız. Abdestte niyet etmek diğer mezheplere göre farzdır. Bizde farz değildir ama... Niyet etmeden abdest alan bir Hanefi'ye rastlayamazsınız. Çok nadirdir adam denize düşmüş olsun havuza düşmüş olsun da efendim namaz vakti geçiyor desinler işte abdest almak için telaşlanacak olsun. Biri de ona ya kardeşim sen havuza düştün ya zaten bütün üstün başın ıslandı abdest da ıslandı senin bir daha abdest almana gerek yok desin. Biz hepimiz abdest alırken niyet ederiz nasıl yani hoca ben hiç abdest almaya niyet ettim demiyorum böyle dememize gerek yok. Sana ne yapıyorsun diye sorduklarında abdest alıyorum cevabını verecek durumda isen demek ki sen abdest almaya niyet etmişsin demektir. Binaenaleyh ben bugüne kadar herhangi bir abdeste niyet etmeden başladığımı bu yönüyle bilmem. Bir diğer mesele de bir aza kurumadan diğer aza yıkamaktır. Bu noktada da malikiler mesela peş peşe yapılması azaların arada kurumasına müsaade edilmemesi gerekir derler. Burada da yani elini yüzünü yıkayıp da gidip yarım saat başka bir işle meşgul olup ondan sonra efendin başını mesedip ayaklarını yıkayan birine rastamazsınız. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz aslında farkında olmasak da abdesti genelde dört mezhebe göre alırız. Abdesti bozan şeylerde de dört mezhebe riayet etmek gerekir. Nedir o? İşte eğer şafi ise burnu kanadığında da abdest alması uygun olandır. Hanefi ise hanımının eline tuttuğunda da abdestini tekrar alması uygun olandır. Niye? imam olacak çünkü bir adam. İmam olduğunda bunun arkasındaki cemaat dört mezhepten olabilir. Özellikle de böyle işte bugün turistik bölgelerde imamlık yapan efendim, Sultanahmet'te, Fatih'te buraya farklı mezheplerden kimseler de yoğun olarak geliyorlar. Binaenaleyh burada dört mezhebe göre imamın abdest alması, abdesti bozan şeylere dikkat etmesi gerekir. Namazı kıldırırken de bu ölçülere mümkün mertebe riayet etmesi gerekir. Şu kadar var ki ben diğer mezhepleri de riayet edeceğim derken kendi mezhebinin kurallarını çiğnemek durumunda kalırsa öncelik olarak tabii kendi mezhebine bağlı kalması gerekir. Niye kendi mezhebine bağlı kalması gerekir? Çünkü o kendi Tabi olduğu imamın kendisini peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize götüreceğine inanmıştır. Öyle itikad etmiştir. Durum böyleyken efendim önceliği başkalarına vermesi teorik açıdan bir takım sıkıntılar doğurabilir. Şimdi konunun özüne gelecek olursak Hanefilere göre aslı olan cemaatin namazıdır. Binaenaleyh namazı kıldıran kimse eğer cemaat olan kişinin mezhebine göre, itikadına göre abdestsiz bir durumda ise veya namazla ilgili sıkıntılı bir durum söz konusu olmuş ise o zaman bu durumda namazını iade etmesi gerekir. Fakat bir kimsenin Kalkıp da her ne surette onun olursa olsun camiyi, cemaati terk etmesine müsaade edilmez. En fazla kendisine daha yakın hissettiği yakın bir camiye gidebilir veya işte imamını daha takvalı bulduğu, kendi ölçülerine göre daha tutarlı bulduğu bir camiyi tercih edebilir. Ama eğer öyle biri yok diye bu caminin imamı bizim mezhebe göre namazı kıldırmıyor diye namazı, camiyi, cemaati terk etmesi doğru olmaz. En fazla namazın sonunda ihtiyaten o namazı e, tekrar kılmış olur. Kılarken de şöyle der. Ya Rabbi vaktine erdiğim halde üzerimden düşmemiş olan, sakıt olmamış olan akşam namazının farzını kılmaya diye niyet eder. Ve böylelikle akşam namazını eğer o akşam namazı e, kabul olmuş, geçmişteki bir kaza namazına e, mahsup edilir. Yok öyle değilse de o vaktin kaza namazı olarak kılınmış olur. Fakat biz hiçbir surette imamlarımıza işte sen abdeste nasıl yapıyorsun, şunu şöyle mi yapıyorsun, bunu böyle mi yapıyorsun diye bir e, tahkikat yapmayız, bir casusluk yapmayız. Aksine hüsnü zan besleriz. Ancak ortada açık seçik bir durum varsa o zaman bu duruma e, Efendim bir cemaat olarak bizim arzumuzu da İmam Efendi'ye iletebiliriz. Evet sizin mezhebiniz farklı biz bunu biliyoruz ama sizin bu noktada da hassasiyet göstereceğinizi ve bizim namazlarımızın sahati açısından da bu noktalara riayet edeceğinizi düşünüyoruz diye bunu ifade edebiliriz. Ama bazı mezheplerde asıl olan, İmamın e, namazıdır binaenaleyh arkadaki cemaat kendine göre imamı yanlış görse de imamın e, namazı kendi mezhebine göre sağlamsa problem yoksa arkadaki cemaatin namazı da geçerli olmuş olur deniyor. Burada temel kriter temel e, ölçü Müslüman camiden cemaatten kopmamaya Çalışır. Cami ve cemaat bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni gelmişken söyleyeyim, eğer Allah birilerine bir idare imkanı vermişse, söz gelimi bir yerde iş verense, bir yerde amir ise, bir yerde efendim idareci konumundaysa, müdür ise. Orada kendi idaresi altında bulunan, emri altında bulunan işte beraber çalıştığı kimseleri de organize ederek en azından beraber bulundukları vakit içerisinde namazları cemaat kılmaya dikkat etmeleri gerekir. Cemaat bizim hayatımızın en ana meselesi olmalıdır. Böyle olursa yalnızlık gibi, yalnızlığın doğurduğu depresyonlar gibi bir takım manevi ruhi hastalıklardan da kurtulmuş oluruz.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Efendim kurban yaklaşıyor. Kurbanla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Kurbanın satıldıktan sonra satıcının elinde emaneten dururken ölmesi veya başka bir sebeple kesilememesi durumunda ne yapılmalıdır?
1: Şimdi kurban ibadetinin temel rükmü kanın akıtılmasıdır yani. Bu kurban edilmek üzere satın almış olan hayvanın kesilmesidir. Binaenaleyh biz hayvan kesmeyelim, bunun ücretini fakire, fukaraya tasadduk edelim veya filan yerde daha önemli bir mali ihtiyaç var, onu karşılamak üzere oralara para gönderelim. Böylelikle kurban ibadetini de yerine getirmiş oluruz türünden bir çıkarma doğru bir ifade olmaz Binanaley ı Allah kurban günlerindeki o Zilhicce'nin 10, 11 ve 12. günleridir. Bu günlerde kurban kesmemizi yani Allah için kurban olacak olan hayvanların kanını akıtmamızı bize emreder. Kanın akıtabilmemiz için de hayvanın mevcut ve canlı olması lazım gelir. Eğer hayvan kaybolmuşsa veya telef olmuşsa artık onun yerine kurban olabilecek bir başka hayvanı ikame edip onun Kesilmesi gerekir. Şu kadar var ki bir adam fakir ama çoluk çocuk bu vesileyle herkes kurban bayramı günlerinde kurban kesiyor, et yiyor. Bu da zor şartlarda borç harç bir kurban almış. Kendisine kurban kesmek vacip olmadığı halde hem kurbanı keseyim sünnettir hem de çoluğum çocuğum et yesin diye bu fırsatı garimet bilmiş. Böyleyken işte hayvan telef olmuş veya çalınmış veya ölmüş ise bu durumda ondan bu yükümlülük düşer mi? Fakül olduğu için düşer demişler ama eğer böyle değil de zengin bir kimse ise o hayvanı telef olmuşsa onun yerine başka bir hayvan ikame etmek durumundadır. Şimdi bu satıcının elinde emanet olduğu için bunun sorumluluğu eğer satıcının bir hainliği bir kusuru vesairesi yoksa alan kimseye aittir. Binaenaleyh alan kimse e, i̇timat ediyorsa satıcı mesela demiş ki kardeşim işte senin hayvanında benim hayvanlarımı da çaldılar ben anlamam sen bana yeni bir tane hayvan vereceksin diye diretemez niye adamca zaten mağdur olmuş sana bir iyilik yapmak için kurban vaktine kadar işte sen şehirde apartmanda evde bu hayvanı besleyemezsin diye ahırında onu saklamaya devam etmiş böyle bir durumda bu kardeşimizin imkanı olan kardeşimizin bir başka hayvan satın alıp onu kurban etmesi gerekir. Fakat bazen şöyle meseleler oluyor. Bunları kitaplarımız fıkıh kitapları teferruatlarıyla verirler. İkinci bir hayvan almışken birinci hayvan bulunursa veya çıka gelirse veya çalan kimse pişman olur geri getirirse bu durumda ne yapılacak? Bunlardan bir tanesi kurban edilir. Hangisi daha pahalıysa, hangisi daha kaliteliyse o kurban edilir ama diğerini de eğer adamcağızın bir mali Zorluğu olmayacaksa diğerinde kurban etmesi doğru olandır ama eğer olacaksa bir diğerini bir başkasına devredebilir. Binaenaleyh kurban ibadetinde asıl olan kanın akıtılmasıdır. Kan akıtıldıktan sonra elbette derisi yüzülecek ve çıkan et de üçe bölünecektir. Bunlardan üçte biri fakir fukaraya tasadduk edilecektir. Onlar evlerine götürecekler. Evlerinde istedikleri zaman pişirecekler, yiyeceklerdir. Ee, üçte biri çoluk çocuk daha sonra da yer diye buzdolabına kaldırılacaktır. Derin dondurucu da saklanacaktır. Üçte biri de artık haşlama yapılır, kavurma yapılır. Gelen giden misafirle beraber efendim cümbür cemaat yenilmek üzere o bayram şenliğine katkı sağlamak üzere evlerde pişirilir. Böyle yapılması kurbanın ruhuna uygun olan davranıştır. Binaenaleyh kurban evet kanın akıtılması esastır. Ama kan akıtmakla beraber iş bitmiyor. O nasıl olsa ben kurbanı kestim, olay bitti diye orada hayvancağız bırakılmaz, etler bırakılmaz. Onun da usulüne, adabına uygun paylaştırılması, bölüştürülmesi lazım gelir. Bazen böyle efendim... Dernekler e, duyuyoruz ufak çaplı da olsa bunlar önemli olan kan akıtmaktır deyip kasaplara ücret veriyorlar. İşte keseceğiniz hayvanları bize bağışta bulunan Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Fatma, Leyla neyse onların adına kesin. Ondan sonra eti size kalsın ne yaparsanız yapın isterseniz satın isterseniz başka türlü değerlendirin diyorlar. Bunlar yanlış şeylerdir. Kurban ibadetini bir ticari meta haline getirmemek lazım. Kurban eti üzerinden de bu tür spekülatif faaliyetlerden uzak durmak lazım. Kurban A'sından Z'sine bir ibadettir ve ibadet şuuru içerisinde yerine getirilmelidir. Ali hayvan besiciliği yapıp da kurban için hayvan satan adam da asıl maksadı ibadetin yerine getirilmesini kolaylaştırıcı olmak gibi ulvi bir gayeye bağlamalıdır, rahmetmelidir. Aksi halde ben buradan daha fazla kar elde edeyim, para kazanayım diye bir kazanç peşinde koşmamalıdır kurban faaliyeti yapan vekaletle kurban kesen ki bu vekaletle kurban kesimi kurbanı kimin adına kesiliyorsa onun adının vekaleten okunmasıdır yoksa burada bir kurban satışı yapılmaktadır efendim sen Afrika'da kesilmek üzere bana bir kurban satıyorsun sadece benim ismimi ben oraya gelip de hayvanı kendim kesemediğim için vekaleten kesene kazanıp parayı biriktirdiği yerde, zengin olduğu yerde öncelikle kendisi kurbanını kesmeye gayret etmelidir. Efendim daha ucuz diye başka yerlere göndermesi doğru olmaz. Çünkü yaşadığımız yerdeki fakir fukaranın da bizim üzerimizde hakları vardır. Bunlara da, riayet etmemesi lazım gelir. Şimdi sağ olsunlar bir takım vakıflarımız, derneklerimiz kurban faaliyetini yürütüyorlar ve bizi de büyük bir zahmetten kurtarıyorlar. Hayvanın üçte birini tasadduk edilmesi, fakir fukaraya dağıtılması gereken bölümü biz sizin adınıza dağıtırız diyorlar. Kime dağıtırız? İşte biz de kayıtlı olan fakir fukaraya dağıtırız. Kur'an kursundaki talebelere dağıtırız. Efendim, İmam Hatip talebelerine, mektep talebelerine, üniversite yurtlarında kalan talebelere dağıtırız. Artı bunu yurt içinde de düzenli olarak yaparız diyorlar ki bu bizim adımıza yapılmış çok büyük bir kolaylıktır. Onlara da bu bağlamda teşekkür etmemiz lazım gelir. Niye? Çünkü şehirlerin debdebesinde efendim ala valasında fakiri, fukarayı da insanlar tanıyamaz hale gelmişler. Eskiden mahallede fakir kim bilinirdi, gariban kim bilinirdi, dul kim bilinirdi, yetim kim bilinirdi. Mahalleli onlara sahip çıkardı ve mahallenin ortalama standardında bu insanlar hayatlarını sürdürürler giderlerdi. Hatta mahallenin ee, zengininin çocuğuyla aynı okula giderler ve aynı eğitim fırsat eşitliğinden yararlanırlardı şimdi öyle değil maalesef günden güne bu fırsat eşitliği alanında uçurumlar büyüyor bu da bir müddet sonra tabi sosyal bir takım e, karışıklıklara e, götürmesi muhtemel olan şeyler bunları da öngörmek lazım bunların da tedbirini almak lazım binaenaleyh kurban ibadeti bu tür sosyal dayanışmaların tekrar kenetlenmemiz için kullanılması gereken sosyal ibadetler olarak görülmeli. Bu yönü de ihmal edilmemeli. Yani bir yerde bir vakıf var, o vakfın etrafındaki fakir fukara öncelikli olarak korunmalı. O semtteki, o ilçedeki, o ildeki fakir fukara öncelikli olarak desteklenmeli. Elbette bugün... Dünyanın her tarafı Türkiye'deki Müslümanların kestiği kurbanlardan istifade ediyor. Niye? Özellikle de Afrika'da veya dini hayatın zayıf olduğu bölgelerde oradaki Müslümanlar kurban ibadetiyle Türkiye'deki Müslümanların kendilerini hatırladıklarını düşünüyorlar. Böylelikle ibadetin yanında artı bir tebliğ vazifesi, bir cihat vazifesi de yerine gelmiş oluyor. Fakat bu... Memleketimizdeki kendimizin kesmemiz gereken kurbanları memlekette kesme işini ihmal etmemiz anlamına gelmemeli. Bir ailede eğer birden fazla kurban varsa bunlardan biri mutlaka kendi gözümüzün önünde memleketimizde kesilmeli. Diğerleri işte yakınlarımız için çocuklarımız için keseceğimiz onlar zengin olmadıkları halde teberrüken sünnet olsun diye onlar adına da keseceğimiz kurbanları yurt dışına gönderebiliriz. Sevabı anamızın babamızın ölmüşlerimizin ruhuna hediye edilmek üzere yurt dışına kurbanlarımızı gönderebiliriz. Ama mutlak surette kendi memleketimizde de gözümüzün önünde imkanımız varsa kendimiz bir kullanmak suretiyle de kurbanlarımızı canlı ve kanlı olarak burada yerine getirmemiz en doğru olandır.
0: Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Hamile bir kadına normal doğum yaptırması mümkün iken sezeryan doğuma yönlendiren doktora günah yazılır mı?
1: Hem de günahın alası yazılır. Niye? Çünkü aslı olan tabii olandır, fıtrî olandır. Yani temel kural e, fıtri olanın bozulmamasıdır. Doğum hadisesi bütün canlılarda olduğu gibi insanlarda da Normal yollarla olması gerekir. Binaenaleyh normal yollarla doğum imkanı varken bir takım ekonomik gerekçelerle ki bu ekonomik gerekçelerin ardındaki sebep sezeryen ameliyatlarının daha yüksek fiyatlara faturalandırılması da olmaktadır. Bazen işte normal doğum için doktorun ekstra mesai harcaması gerekmektedir ne zaman geleceği belli olmadığı için birkaç gün efendim onunla ilgili hastanede nöbetçi doktor bulundurulması gerekmektedir. Ama sezeryan önceden tahmin edilebilmekte filan gün filan saate randevu verilmekte ve orada yarım saat 45 dakika içerisinde operasyonla çocuk alınabilmekte. Bu aslında e, sağlık camiası için ...daha yüksek değerlerde fatura edilebilecek daha az zahmetli bir meseledir. Normal doğumun sıkıntıları vardır bu anne açısından da zaman zaman dayanılmaz acılar anlamına gelebilmektedir. Oysa Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu acıların, bu sancıların karşılıksız sancıları olmadığını bunların her biri için anne adaylarının ki daha sonra işte çocuğun dünyaya gelmesiyle beraber anne olacaklardır. Mükafatını Cenab-ı Allah'tan beklemeleri gerektiği anlamına hadislerle bunları teşvik etmektedir. Hatta doğum esnasında Ölen e, annelerin şehit hükmünde olduğu da ifade edilmektedir. Dolayısıyla e, normal doğum her yönüyle teşvik edilmiştir. Her yönüyle fıtrî olan, insan yaratılışına uygun olan tercih edilmektedir. Teşvik edilmelidir. Ama bazen görüyoruz işte bu ekonomik gerekçelerle. Bazen de tabi daha hain gerekçeler söz konusu olabilmekte ama memleketimizde öyle hainliğin olacağını düşünmek istemiyoruz. Yani sezeryanla çocuk yapabilmenin sayısı bellidir. Dörttür, beştir. Çok nadir olarak bunun üstüne çıkabilme ihtimali vardır. Normalde 2 ile sınırlandırılıyor. Hadi üç olsun ama dört de çok istisnai durumlarda söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla bir doğum kontrol yöntemi olarak da geri kalmış toplumlarda uzun yıllarda batılılar tarafından uygulanmış bir yöntem olarak yapıldığını biliyoruz. E, ama memleketimizde böyle bir hain doktorun sağlık çalışanının çıkacağına ihtimal vermiyoruz, vermekte istemiyoruz. Olsa olsa ekonomik gerekçeler olabilir ki bu ekonomik gerekçeler de az önce ifade ettiğim gibi her zaman salt para kazanmak olmuyor. Bazen işte vaktin daha ekonomik kullanılması olarak da karşımıza çıkıyor. Veya anne adayları efendim acı çekmek istemiyorlar. Böylelikle doktorlar onları ikna ediyorlar. Böylelikle acısız, sızısız, doğum yaptırmış olma gibi bir e, ekonomik menfaat elde etmek. Nasıl ekonomik oluyor bu? İnsanlar onları daha fazla tercih etsinler vesaire filan diye. Ama son çare olarak müracaat edilmesi gereken bir eyleme bu hem ahlaken, erdemsiz bir davranıştır. Hem tıp etiği açısından problemli bir davranıştır. Hem de dini açıdan yani bıçak vurulmadan halledilebilecek olan bir meselenin bıçakla sonuçlandırılması ki bıçak vurmak demek başka çarenin olmadığı yerde düşünülebilir. Düşünebiliyor musunuz? Biri gelse birini bıçaklasa bu kamu davasına girer. Yani doktora bıçak kullanma yetkisi hastanın menfaatine olduğu için verilmektedir. Yoksa sen doktorsun, sen istediğin gibi bıçak kullanabilirsin anlamına değildir. Eğer doktor bıçaksız halledilebilecek bir tedaviyi sırf bir takım gerekçelerle bıçak kullanarak halletmeye kalkarsa cinayete teşebbüsten bile yargılanabilir. En azından vücut bütünlüğünü ihlal etme suçuyla yargılanır ve e, tıbbi etik açısından da problemli bir duruma düşer. Bir Müslüman... Öncelikli olarak karşısındaki insanın menfaatini gözetmelidir. Niteki Müslüman olmanın olmazsa olmazsa şartlarından bir tanesi Müslüman insan kendisi için istediğini karşısındaki insan için de istemelidir. Binaenaleyh biz kendimiz nasıl en sağlıklı olanını en düşük maliyetlerle tüketmek istiyorsak, kullanmak istiyorsak veya o hizmetten istifade etmek istiyorsak karşımızdakilere de öyle davranmalıyız. Doktor olmamız Efendim doktorların zaruret halinde bıçak kullanma ruhsatlarının olması keyfimize göre keyfeme yaşa istediğimiz gibi o bıçağı kullanabileceğimiz anlamına gelmez. Bu husus dünyada örtülebilse de, çünkü bunlar çok da fazla böyle ispat edilebilecek şeyler değillerdi. Doktor ben o anda ultrasyonda öyle gördüm, çocuk tersine dönmüştü, yok kordon boğazına dolanmıştı vesaire gibi bir bahaneye sığınabilir. Ama vicdan denilen bir yargı müessesesi vardır ki o geceleri kalp sahibi olan insanları rahatsız eder. Eğer hakikaten ihtiyaç olmadığı halde böyle bir eyleme, yeltenmiş biri varsa istiğfar etmelidir, hak elallığı istemelidir ve verdiği zararın telafisi için bir çabanın içerisine, gayretin içerisine girmelidir. Yoksa kıyamet gününde Allah bunun hesabını sorar. Ve o hesap gününde de verebileceği bir cevabı olmaz.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle. Sigortanın verdiği maaşı alabilmek için imam nikahıyla evlenmek Resmi nikah yaptırmamak caiz midir?
1: Şimdi evlilik bir tane evliliktir. Yani bu evliliği Allah taraflar birbirlerini karı koca olarak tanıdıklarında, şahitler huzurunda ikrar ettiklerinde ben seninle evlendim, ben de seninle evlendim diye şahitlerin huzurunda adamın kadına mehir vermesiyle gerçekten nikah biz nikah diyoruz. Bunun efendim resmi makamlarca kayıt altına alınması burada yarın öbür gün meydana gelebilecek olan bir takım mahkemelik durumlarda tarafların hakları, hukukları zayi olmasın işindir. Ama devlet bir takım hak kısıtlılığını resmi nikaha bağlıyorsa bu resmi nikahı yapmamak suretiyle efendim oluşabilecek olan lehte veya aleyhte durumlar kişilerin ahiretlerini bağlamaz. Binaenaleyh bir kadın dinen evlendiğinde veya bir beraberlik yaşadığında devlet ona maaş vermeye devam ediyor ama hukuken bir evlilik yaptığında, resmi bir evlilik yaptığında maaşını kesiyorsa bu devletin kendisi mevzuatı ile ilgili bir meseledir. Kendi takip etmesi, kendi kovuşturması gereken bir meseledir. Binaali burada evliliği hak mahrum edici bir unsur olarak görmemek lazım gelir. Yani eğer bir insanın bir hakkı var, bu hak evlenmesi sebebiyle düşüyorsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Böyle durumlar insanların evlenmemelerine yol açar. Bunun yerine devlet daha sosyal politikalara yönelmelidir, eğilmelidir. Diğer bir mesele de işte ayrılmış olan çiftlerin nafaka meseleleridir bir tarafın diğer taraftan bazen bu e, erkek oluyor bazen kadın oluyor nadir de olsa kadının da erkeğe nafaka verdiği oluyor ama eğer böyle bir nafaka gibi kul hakkına yönelik bir mesele ise buralarda kul hakkı meselesini öncelemek gerekir yani kimse e, bir kul hakkıyla ahirete gitmemeye çalışmalıdır çünkü ahirette kul haklarının telafisi söz konusu olamaz Ama işte söz gelimi bir kadına babasından efendim ee, bir maaş kalmış. Emeklilik maaşı babası vefat edince bilmem kaç oranında 3 bin lira 4 bin lira neyse bir kadına emeklilik maaşı kalmış. Sen evlendiğinde bunu keseriz denildiğinde bu kadın da ister istemez ekonomik şartların zorlamasıyla Burada resmi bir nikah yapmayıp dini nikahla hayatını sürdürme veya işte eğer dini hassasiyeti yoksa da o zaman hiç nikah yapmadan hayatını sürdürme gibi bir şeyle cüzdanıyla vicdanı arasında sıkışıp kalmaktadır. Bu gibi durumlarda eğer bir mükteseb hak varsa bir ihtiyaç varsa Devletin bu ihtiyacı görmezden gelmesi doğru değildir. Nihayetinde şu noktayı göz ardı ediyorlar maalesef. Bir aile içerisinde erkeğin mülkiyeti farklı, kadının mülkiyeti farklıdır. Binaenaleyh evlendi diye kocasının maaşı kadının olmuyor. Sen kadının maaşını kesiyorsun. Niye kesiyorsun? Benim sana kocana verdiğim maaşın yarısı senindir diye kesiyorsun. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil. Dinen herkesin mülkiyeti farklıdır. Evet evlilik nafakası kocanın üzerinedir. Kadın zengin de olsa e, koca evi barındırmakta, geçindirmekle yükümlüdür. Bu noktada evlendiler diye iki kişinin kasası bir kasa haline gelmez bu noktaya binaen de evlendiler diye kadının işte babasından kalan maaşının kesilmesi de doğru bir davranış olmaz kanaatindeyim.
0: Evet değerli hocam şimdi e, adak kurbanı ile ilgili bir soru var. Adak kurbanının bedeli para olarak fakire verilebilir mi diye soruluyor.
1: Şimdi... E, Buna biraz espriyle cevap vereyim müsaadeniz olursa bir dönemde bir ustayla anlaştık şu renkten bir mobilya yapacaksın dedik adam farklı renkten bir mobilya yapmış getirdi ama dedim ustam sana işte söz gelimi sarı yapacaksın demiştik sen yeşil getirdin ama hocam dedi yeşil daha güzel durur burada dedi. Şimdi lokontaya gidiyorsunuz. Bana kuru fasulye ver diyorsunuz. O da geliyor size nohut veriyor. Ya kardeşim ben kuru fasulye istedim. Niye nohut veriyorsun? Ama nohut daha lezzetli. Yani nasıl e, bu tür şeyler e, hakikaten böyle garipsenecek tebessümle karşılanacak şeylerse adam adak adamış. Yani bir kurban kesmeyi adamış. Kurban kesmeyi adayan bir kimseye düşen... O kurbanı kesmektir. O kanı akıtmaktır. Yani bu adam ben 100 bin lira tasadduk edeceğim de diyebilirdi. Ben 10 bin lira sadaka vereceğim de diyebilirdi. 5 bin lira sadaka vereceğim de diyebilirdi. Adak adadığına göre adak adamak ne demek? Kurban olacak bir hayvanın Allah rızası için kesilmesi, etinin fakire fukaraya dağıtılması demektir. Binaenaleyh. Adam adak demiş, biz adak değil de madak olsa olur mu diye yani absürt bir şeyle cevap vermemiz çok komik hale düşürür. Ali adak demişse adak yerine getirecek, kurban olabilecek bir hayvanı kesecek, onun etinden kendisi usul ve furu dediğimiz alt ve üst soyu yiyemez ama fakir fukaraya dağıtır. Bazı mezheplere göre kolu komşuya da dağıtır. Önemli olan onun alt veya üst soyunun olmaması. Yani anası, babası, anaları, babaları veya çocukları olmamasıdır. Binaenaleyh böyle bir adak adamışsa bu adağı yerine getirecek. Bunun başka yolu yok. Ama şu işim oldu, bu işim oldu. Ben tasadduk edeceğim. Yüz bin lira fakire fukaraya tasattuk edeceğim demiş. O zaman bu adam tasattuk etmese de kurban kesse olur mu? Olmaz. Parayı tasattuk edeceğim demiş. Parayı tasattuk etmesi gerekir. Binaenaleyh sapla samanı birbirine karıştırmamak lazım gelir. Ne demişse neyi adamışsa onu yerine getirmesi lazımdır. Evet Allah
0: razı olsun. Efendim bugünlük son sorumuz şöyle kadın ve erkeği geri dönüşü olmayacak şekilde kısırlaştırmak caiz midir?
1: Şimdi e, Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor ki Allah kimine çifter evlat verir kimine erkek evlat verir, kimine kız evlat verir kimini de akim yapar yani evlatsız yapar binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın takdirine razı olmak öncelikle gerekir. Erkek vermiş, kız vermiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Erkek vermiş, kız vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kız vermiş, erkek vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hiç vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun diye insan öncelikli olarak bu takdire razı olmalı. İnsanlar Şöyle düşünürler benim evladım olursa efendim benim soyum sopum devam eder diye kendi ebediyetlerinin devam etmesini isterler. Oysa her dünyaya gelen farklı bir ruhla gelir ve aslında herkes kendini temsil eder. Her ne kadar bir soy kütüğü bağlamında aidiyet varsa da herkesin cenneti de cehennemi de kendisine aittir. Cenab-ı Allah insanı ebedi kalmak Kaydı ile yaratmıştır. Ebedi hayatımız ahiret hayatındadır. Bu dünya hayatı gelip geçicidir. Ondan sonra başlayacak olan hayat bizim için ebedi bir hayattır. Önemli olan o ebedi hayatı saadet içerisinde cennette geçirebilmektir. Böyle olmakla beraber işte on tane çocuğu olmuş kadının bundan sonra çocuk yapmak istemiyor. Kalıcı bir şekilde kısırlaştırılması caiz midir? Eğer burada ee, i̇şin uzmanı olan doktorlar tekrar hamile kalması halinde bu kadının kendisi için ciddi bir hayati risk olduğunu düşünürlerse yani artık siz bir daha böyle bir doğuma katlanamazsınız. Hamileliğin ikinci ayından, üçüncü ayından sonra ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Muhtemelen de hayatını son bulur. Çok büyük risk var diye bir konsültasyon neticesinde karar alırlarsa burada da geçici bir tedbire başvurulur. Nedir? Efendim kadınlık. Kordonları bağlanabilir ama istenildiğinde bir operasyonla da olsa bu kordonların daha sonradan açılması söz konusu olabilir. Bunun yerine kalıcı bir şekilde hadım edilmeleri, erkekse erkekliğinin öldürülmesi, kadınsa kadınlığının öldürülmesi, daha bir daha doğurma imkanının olmayacağı şekilde geri dönüşü imkansız bir operasyona tabi tutulması doğru değildir bu başka şekilde telafisi mümkün iken zararlı bir şekilde ön almak olur ki buna cevaz verilmez buna olur denilmez niye eğer bir zararın basit bir şekilde telafisi mümkünse daha ağır daha büyük bir zararla telafisine müsaade edilmez burada da eğer kadının doğurması Erkek açısından böyle bir problem olmuyor nihayetinde. Doğumun yükünü erkek taşımıyor, kadın taşıyor. Eğer kadın açısından o hamilelik süreci ciddi bir risk barındırıyorsa ki şunu da buradan hemen ifade edelim. Her hamilelik bir risk taşır. Yani nihayetinde candan bir can çıkıyor. Yani bir kadından bakıyorsunuz Cenab-ı Allah ne büyük bir lütuf. Ne büyük bir imtiyaz, ne büyük bir ayrıcalık. İnsan neslinin devamı kadınlara bağlanmış. Binaenaleyh o kadından, onun etinden, tırnağından, kemiğinden efendim yeniden bir can meydana geliyor. Bu muazzam bir hadise. Bunun geri dönüşü olmayacak bir şekilde sonlandırılması doğru değil. Ama geçici olarak efendim kordonların bağlatılması gibi bir durum söz konusu olabilir. O da ancak çok ciddi hayati bir risk anne için söz konusu ise. Mesela Sezeryan'la beşinci çocuğu yapmış kadın. 6 çocuk da çok ciddi artık bundan sonra bu vücut bunu kaldırmaz diye doktorlar hemfikir e, iseler. Allah'tan korkan doktorlar tabii bir takım doktorlar var ki onlar için vücut benim değil mi kardeşim ben istediğimi yaparım diye böyle abuk subuk bir şey var. Bu zaten bütün dünyanın başına gelen bela, güç bende değil mi ben istediğimi yaparım. İşte bu bu güç zehirlenmesi insan bazen kendini güçlü zanneder. Halbuki gücün sahibi Cenab-ı Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Yani Allah müsaade etmese kıpırdamaya, kalkmaya, sallanmaya mecalimiz yoktur bizim. Güç kuvvet sahibi olan Allah'tır. O güç ve kuvvet verir. Binaenaleyh böyle şeyler geçici tedbirlerle yerine getirebildiği sürece kalıcı bir takım yönelişlere müsaade edilmez.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş evet. bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.